0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und in der heutigen dritten Folge von Xbox Aktuell Kompakt werfen wir mal wieder einen Blick auf die Highlights der letzten Tage. Legen wir los! Die erste Meldung hat sich so ein bisschen mit dem letzten Video überschnitten, daher jetzt ein bisschen spät, aber Microsoft hatte letztes Wochenende vor, die Xbox Live-Gebühren zu erhöhen. Es kam noch eine kurze Meldung, hier Gebühren steigen ein paar Euro. Es folgte natürlich ein kleiner Shitstorm. Das Interessante, innerhalb ein, zwei, drei Stunden kam dann der Rückzieher und äh, wäre alles nicht so gemeint gewesen, natürlich will man keine Preise erhöhen, es wäre alles gerechtfertigt und als wenn das noch nicht genug wäre, nein, ab sofort auch alle Free-to-Play-Spiele auch ohne Xbox Live Gold spielbar. Hm, Zufall oder eher Marketing-Gag? Wer zu viel Geld auf dem Konto hat, der sollte sich mal die kommende Collectors Edition von Resident Evil Village anschauen. Diese wurde gerade für Japan angekündigt und enthält für sage und schreibe 1500 Euro neben einer Sammelfigur und diversen kleinen Gegenständen auch einen Mantel von Hauptfigur Chris Redfield. Ich denke 1500 Euro, das ist ein Schnäppchen, oder was meint ihr? 2003 erschien mit Knights of the Old Republic wohl das Rollenspiel innerhalb des Star Wars Universums. 2004 folgte ein zweiter Teil, doch seitdem warten Fans vergeblich auf eine Fortsetzung. Gerüchte gab es in den letzten Jahren immer mal wieder und nun heißt es auch, Lucasfilm Games hätte ein neues Spiel in Auftrag gegeben. Nicht bei einem großen Publisher wie EA oder Ubisoft, sondern bei einem kleinen, unbekannten, vielleicht sogar ganz neuen Entwicklerstudio. Was dran ist? Offizielle Seiten haben uns nicht kommentiert, daher bleiben wir einfach weiter im Ball und hoffen auf das Beste. Schlechte Nachrichten gibt es derweil für alle, die auf das Abenteuerspiel The Lord of the Rings Gollum gewartet haben. Das Spiel erscheint bei oder von Daedalic ähm, allerdings nicht mehr dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr. Zeitgleich hat man jetzt eine Kooperation mit Narcon, ehemals Big Ben Interactive angekündigt, die wohl den Vertrieb unterstützen sollen. Dank Corona sitzen die Leute mehr zu Hause, brauchen neue PCs fürs Homeoffice oder spielen vermehrt an den Konsolen. Das Ganze macht sich jetzt auch an den Quartalszahlen, die Microsoft gerade veröffentlicht hat, bemerkbar. Ich muss mal gerade ablesen. Im letzten Quartal, also zwischen Oktober und Dezember 2020, konnte man 15,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Das entspricht einem Plus von 33%. Prozent. Auch die gaming sparte ist erfolgreich, 5,1 Millionen Dollar Umsatz, das entspricht einem Plus von 51% Prozent in etwa und auch die Zahlen der ganzen Xbox Live-Nutzer lassen aufhorchen. 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und auch der Game Pass entwickelt sich immer prächtig weiter. Letzten April konnte man gerade die 10 Millionen marke knacken, jetzt liegt man schon bei 18 Millionen. Respekt! Letzte Woche habe ich an dieser Stelle hier noch darüber orakelt, dass die Zukunft von Hitman nicht ganz so rosig aussehen könnte. Das hat sich mittlerweile komplett erledigt, denn Hitman 3, letzte Woche veröffentlicht, ist ein voller Erfolg. Das Spiel dominiert die Charts, zudem hat jetzt Entwickler IO Interactive mitgeteilt, dass man bereits nach drei Tagen die profitable Zone erreicht habe. Das heißt, ein Hitman 4 ist wieder wahrscheinlich. Auch heute, rund zwei Monate nach dem Launch der neuen Konsolengeneration, ist es immer noch sehr schwierig eine Xbox Series X im Handel zu bekommen. Und wenn man Chiplieferant AMD Glauben schenken darf, dann wird das auch noch das komplette erste Halbjahr 2021 so bleiben. Man hätte zwar mit Partnern die Gesamtkapazitäten erhöht, doch Ergebnisse wären nicht von heute auf morgen spürbar. Stattdessen rechnet man damit, dass sich erst ab Sommer die Lage etwas entspannen wird. Wollen wir es hoffen. Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen spielbarer Demos, denn es wurden gleich drei im Xbox-Store veröffentlicht. Zum einen Immortals Phoenix Rising von Ubisoft, dann haben wir Fuser, das Musikspiel von äh, Harmonix und Ballon Wonderworld, das Jump'n'Run von Bandai Namco. Habt ihr schon einen Blick reingeworfen? Dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch die Demos gefallen haben. Als im letzten Jahr Microsoft für 7,5 Milliarden US-Dollar Bethesda bzw. den Mutterkonzern Senimax übernommen hat, sorgte das für allerhand Aufsehen, denn immerhin war es eine der größten Übernahmen in der Videospielebranche innerhalb der letzten Jahre. Viele fragen sich natürlich, war es das jetzt oder befindet sich Microsoft nun in einem Kaufrausch, denn immerhin, wie wir eben gehört haben, Geld ist ja jetzt genügend in der Kasse. Ein Brancheninsider, der mit seinen bisherigen Vorhersagen eigentlich stets ins Schwarze getroffen hat, berichtet jetzt, dass Microsoft bereits weit fortgeschritten wäre in Verhandlungen mit einem weiteren potenziellen Übernahmekandidaten. Angeblich so weit, dass man sogar schon Ende des Jahres mit einer Ankündigung rechnen könnte, spätestens aber Anfang 2022. Man darf also gespannt sein. Kommen wir zum Spiel der Woche und das ist natürlich das Horrorspiel The Medium von Bluber. Der Titel ist konsolenexklusiv für Xbox Series X bzw. S an diesem Donnerstag erschienen und ist separat als auch im Xbox Game Pass erhältlich. In Sachen Gameplay ist das Ganze zwar nur na, durchschnittlich, würde ich sagen, allerdings The Medium ist ein atmosphärisches Brett, das mit subtilem Horror für jede Menge Gänsehautmomente sorgt. Das kann ich euch soweit versprechen. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort gibt es einen Link zu unserem Testbericht. Das war es auch schon mit der dritten Folge von Xbox aktuell kompakt. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.